0: Guys, baik lagi bersama gua Randy dan
1: gua Vincent di konspirasi kopi. Seruput lo kopinya.
0: Wah, emang paling bener malam-malam gini seruput kopi bro.
1: Eh iya dong. Ya, kan? Iya, jangan lem disruput, deh ya. <laughs> kan. Harus kopi ya uh-uh. Gimana nih kabar lo men? Hmm. Pengen-pengen pengen bahas iblis.
0: Wes. Gila. Iya. <laughs> udah lama sih kita enggak bahas iblis sih. Ya? Iya.
1: Oh, oh, udah udah lama enggak bahas-bahas iblis-iblis Kita selalu
0: ini. membahas Freemason,
1: Freemason,
0: dan CI. Padahal
1: padahal sebenarnya di 17 kita ng bahas iblis loh beripadah. <laughs> iya sih enggak,
0: maksudnya udah lumayan lama loh. Oh, kita yeah. udah berapa minggu enggak ngomongin itu, Bro. Yeah,
1: yeah, yeah. Kita enggak belum belum
0: ngomongin <laughs> Apa Abang. namanya? Percampuran darah darah Freemason Oh gitu Kayaknya perjanjian darah
1: Oh iya perjanjian, perjanjian dari iblis darah.
0: ya Iya perjanjian darah kan iblis Oh tapi kita tidak menekankan ke iblisnya Menekankan jadi kepada gak,
1: Freemason Kita gak nyeritain free atau figurnya secara spesifik yes. ya Hari ini kita akan menjelaskan <laughs> Iblis Iblis Iblis. Nih okay.
0: kenapa nih lu tiba-tiba tertarik dengan tema iblis nih
1: Iya bre jadi Gue kan baru buat nonton ini kan Ya film lah Film, film baru Hmm. Uh, pop Exorcism
0: Pop Exorcism, itu yang main hmm. Dewi Persik Bukan yang ditusuk kuntilanak itu bukan. <laughs> Itu film apa ya? <laughs> bukan.
1: Itu film berlaku Ada ya film-film kan? film ini, Hoporn Jalangkung kan? Bukan Jalangkung 2 eh, kalau bukan. Oh, Hoporn. bukan Hoporn, Hoporn oh. Horror porno uh, uh. Nah, Itu yang laku <laughs> di Indo memang <laughs> itu, ya. itu yang laku ya Zaman Indo, dulu uh, uh.
0: Sekarang kalau film-film horror zaman sekarang Udah getting better sih Oh iya? Iya oh. Isinya tuh hanya... kaget-kagetan aja jam scare doang ya
1: awalnya premisnya nol Aduh, ya sepertinya... sampah banget ya jadi udah ketahuan tuh benar ya jam scare <laughs> jam scare doang <laughs> ya. Ya, tapi maksud gue uh, gue baru baru nonton sih gitu dan lu juga akhirnya jadi gua jadi ikutan nonton kan karena terakhir tuh waktu kita bahas-bahas tentang perjanjian iblis dan satan itu banyak bre yang kayak request-request tuh Coba dong bahas exorcism gitu mungkin karena melihat dari sisi temanya kita sama gitu kan mm-hmm. jadi mungkin mereka nganggepnya mungkin kayaknya seru nih gitu bahas exorcism itu sendiri Exorcism ya nah, tapi jujur ya maksudnya gue selama ini tuh sebenarnya nggak film horor yang paling gue nggak suka tuh exorcism kenapa tuh iya karena emang kan gini gue kan nonton horor itu kan nyari seremnya ya yes emg gak serem Exorcism itu nggak serem? Nggak serem ya? Nggak serem.
0: Karena dia biasanya film exorcism itu hanya kuat di story-nya yeah. Biasanya. Uh-uh. Tapi memang banyak sutradara gitu ya yang nggak bisa ngangkat storynya itu menjadi sesuatu yang wah. Mm-hmm. Gitu.
1: Nah, di film kali ini sukses break Pop ekstorsisme. Wah. Wow. Nih ya, Nih kalau gue main rating ya, dia ini uh, kalau horornya yeah. seremnya 6 Seremnya 6 Iya. nya storynya okay. sembilan. Story sembilan Ini kebantu banget, Kebantu ya. Kebantu banget sama story. Overall berapa ratingnya menurut lo? Ah, horor ya. Gua ngomongin horor ya. Iya,
0: yeah, overall aja dari sisi teknis, dari sisi jump scare, dari sisi cerita itu
1: digabungin berapa? 7,5 lah. 7.5. Ya? 7,5. 7,5 lah. Ya, yeah. karena itu tadi karena belum dapat seremnya gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Coba kalau udah story bagus kayak gini, premisnya udah bagus gitu kan. ditambah lagi sama banyakin jump scare nggak apa-apa gitu loh ikutin mainin formula jump scare aja sama seremnya juga ditambahin gitu. Oke. Okay. Mm-hmm. Atau
0: mungkin gini ya. Mm. Kenapa sih film pop exorcism ini menurut lo kurang serem gitu ya? Mm. Atau memang sebenarnya ini bukan film horor. Mm-hmm. Sebenarnya ini adalah film yang ingin menceritakan suatu kayak biodata seorang pastor mm-hmm. sejarah gitu loh
1: Ya yeah, ya yeah, 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 yeah. gitu. Jadi sebenarnya. Jadi emang si sutradara atau produsernya emang bukan intensinya emang nggak buat film horor gitu. Yes. Loh, jadi hanya sebatas mau ngangkat kisah di sini. Gitu. Kisah. Jadi emang beratnya di kisah. Yes. Kalau dia maksudnya itu, menurut gue cukup, cukup sukses. Cukup sukses ya. Cukup sukses. Kalau arahnya mau ke sana. Arahnya kan? mau ke sana. Tapi kan tetap kalau di katalog dia masuk ke horor, begitu kan? Horror, ya kan. Ya. Yes. Jadi. Ya tapi itu tadi, maksudnya dia sangat kebantu sama story-nya Which is story-nya itu bersangkutan dengan kitab Henok bro Nah ini nih, <laughs> ini. Itu, ini ya itu. Ini menurut gue pinpoint-nya, uh, uh. ini
0: highlight-nya Jadi uh-huh. gini, kita pernah bahas kitab Henok bro yes. Itu episode tersukses dari podcast yes. kita lah Tidak dipungkiri Tidak dipungkiri Pertama Benar. kali kita comeback, kita rilis episode kitab Henok yes. Itu yang membuat kita bisa bertahan sampai sekarang Karena feedback dari orang-orang gila betul banyak banget dan mostly positif ya. Benar-benar mostly positif.
1: Uh, kalian sebenarnya juga bisa dengerin dulu tuh di episode kita yang Kiav Solomon sama dengerin yang Kitab Henok juga supaya dapat nih patternnya nih kita mau bawa kemana nih. Karena ini sebenarnya uh, kita akan membahas uh, exorcism ini khususnya yang ini ya yang pop exorcism ini dan jangan di skip skrip dengarnya. Jangan skrip
0: Like, comment, subscribe.
1: Yuk, ini. <laughs> Kayak Youtube ya. eh. <risas> <tip> <Yeah. Yeah. Yeah. tip>
0: Oke, okay, sebelum lanjut Pertajam analisa lo Perkuat dengan
1: Cocok Slogi Masuk nih bre Kita ngebahas Dan sedikit nge-review Tentang film exorcism Yang pop exorcism ini Dimana disitu Pemeran utamanya itu Adalah seorang pastor Yang sebenarnya ini Diangkat dari kisah nyata Seorang pastor Gabriel Amort Diangkat dari kisah nyata? Dari kisah nyata
0: Sorry ini dari buku ya? Buku tulisannya si Gabriel Amort ya? Eh? Uh,
1: dia juga nulis buku benar, hmm. Dan itu kan testimoni aslinya kan Dalam kehidupan sehari-hari dia Ditulis dalam buku Dan juga Sebelum film ini pun ada film dokumenter lain juga, Bre. Oke okay. Sa- Oleh salah seorang produser Gue lupa ya, correct me if, if I'm wrong Ini pro- produser yang sama untuk membuat film yang sekarang ini atau beda? Berbeda ya, gitu ya? tahu gue Tapi okay. intinya dulu pernah ada film dokumenter yang Apa tuh? Merekam kejadian sehari-harinya Father Amort ini, gitu loh Nah Akhirnya sekarang diangkatlah ke film Pop o- Exorcism ini ya? Nah, kan lu udah nonton juga nih, Bre. Uh, gimana itu kan kalau dari tadi kan sudut pandang gue tentang film ini kalau menurut lu gimana uh, film ini terus ada scene menarik enggak dari dari sini oh ya yeah. sorry sebelum gue kita masuk nih ke dalam full review filmnya ini spoiler alert dulu buat teman-teman jadi sampai di sini kalau misalnya kalian belum nonton filmnya gue saranin banget buat nonton dulu jadi supaya nggak spoiler gitu tapi kalau misalnya mau ngedengerin juga bodo amat gue nggak peduli gitu oke okay. nah, lanjut <laughs> oke
0: okay. Scene menarik yeah. Jadi di awal itu Itu udah sangat Ekecing banget mm. Jadi lo lihat Pertama lo akan langsung tertarik Karena disitu Si Gabriel Amort ini Mengusir setan yeah. Melakukan eksorsism Dia lakukan eksorsism Ke seorang pemuda Yang kerasukan Dan disitu ditanya Namanya Lo siapa? Pemuda itu nyebut
1: Belzebub Emang ada ya di- Disebut namanya Belzebub ya? Ada
0: disebut Nah ketika dia bilang Belzebub Akhirnya di Command I command you in the name of Jesus Gua memerintahkan lu dalam nama Yesus Lu pindah ke Babi itu hmm. Gitu loh Eh sorry Bukan command ya Tapi lebih dia bilang Lu bisa gak coba masuk ke Babi itu Gitu loh Karena ya, dipanasi, dia sih, iya, si Iblis itu sombong kan Akhirnya yeah. dia masuk Bisa 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 Akhirnya dia masuk tuh dalam Babi itu ketika dia masuk ditembak
1: bro bisa bisa, masa gak bisa kaya oh, iya. bisa, bisa lah terus, oh, iya. kerja, kerja 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 iya iya langsung masuk ke babi langsung itu langsung masuk, iya, iya. akhirnya ditembak hmm. wah itu udah ek-ecing menurut gue Sebenarnya itu metode yang sudah pernah digunakan Yesus itu benar tapi digunakan lagi iya. sama pada tapi pada saat itu Yesus tidak menembak babi
0: itu bro oh enggak babi itu <laughs> loh, cuma terjun, bebas gitu. ya lah. enggak maksudnya metodenya metodenya sama sama, sama.
1: Gitu. Yeah, yeah, yeah.
0: Dia melalui babi itu akhirnya mati Dan disitu Menurut gue Suatu hal yang Powerful gini Suatu hal yang powerful adalah Dan ini Kayaknya terjadi di Semua
1: Dunia Eksorsism Semua eksorsism Gereja ya khususnya ya Ini gereja katolik Gereja kristen Even Kalau di, di gereja kristen tuh Namanya Mungkin di bahasa Indonesia kan Ibadah pelepasan Iya yeah. Kalau di Dunia katolik Eksorsismu ex- gitu.
0: Iya yeah. Mm-hmm. Sorry, maksud gue caranya ini, bro. cara ketika lo menjumpai orang kesurupan, itu tuh ditanya namanya. Bro.
1: Oh nama, oh, ya. Iya.
0: ditanya dulu namanya siapa. Benar. Baru bisa lo command dia. Mm-hmm. Dan kalau dalam Kristen, You command them in the name of
1: Jesus. Aha. Gitu. Jadi emang kunci. Jadi gini, di... si Gabriel Amort ini, Father Gabriel Amort ini juga pernah di interview. Jadi waktu di dalam interview Itali ya di di salah satu stasiun televisi Itali itu dia pernah ditanya sama si interviewernya gimana sih uh, lu ceritain tentang metode mengusir setan tuh yang yang biasa lu lakuin tuh pertama kali apa yang gua datang ke situ yang pasti gua pengen tahu dia namanya ah, siapa dulu si Iblis sini yes. karena menurut si Gabriel Moore ini ketika si iblis itu mengungkapkan nama nama asli dari iblisnya itu sendiri itu adalah 50% dia udah kalah benar bener At least paling nggak itu dia 50% dia udah kalah Itu kata si Gabriel Mort itu sendiri Karena dari situ ya itu tadi uh, Langkah selanjutnya adalah pengusiran dengan nama tersebut gitu loh Karena kan dia gini loh, uh, dia itu kan ngajaknya legend ya Banyak yeah. banyak entity gitu Nah mungkin dia harus menyebutkan nama si, si leader itu loh Supaya bisa pergi semua gitu loh bre. Benar. gitu. Jadi yang misalnya anak-anak buahnya itu juga ikutan pergi itu yes, hilang lang- ilang semua gitu. Setuju gua. Ya, gitu sih.
0: Ada sedikit kesaksian ya. Ini singkat hmm. aja. Jadi pernah kakak ipar gua kerasukan di Jogja. Ini sebenarnya udah gua, udah pernah gua ceritain di
1: podcast, podcast malam Jumat episode pertama. Berarti sebelum ini eksorsisme udah terkenal kita udah bahas duluan, bre. Udah bahas. Nah serupan gini. Iya <laughs> <laughs> dong, bener.
0: Dan itu pada saat kakak gua kesurupan hmm. gua bawa dalam nama Yesus. Hmm. sempat keluar. Oh iya. Sempt keluar. Sempet keluar hmm. tapi kemasukan lagi, bre. kemasukan lagi sampai akhirnya memang pada saat itu kan keluarga gue campuran ya mix ya kita ada Kristen ada Muslim lah nah, akhirnya kita sempat minta tolong orang orang hotelnya orang villanya itu kita suruh bawa orang pintar lah Ustad lah Ustaznya datang nah ketika Ustad itu datang dia nyuruh gua keluar entah kenapa ya entah kenapa dia dia nyuruh gua keluar ini gua kisah nyata gua nggak ada rekayasa sama sekali ya, ya, ya. dia suruh gua keluar katanya kalau ada gua terus saya tanya mau keluar,
1: dari
0: hmm. sore gue keluar, hmm. ketika gue keluar, tapi gue dengar nih, gue dengar dari dari luar gitu, gue dengar yang pertama kali ditanya oleh ustadz itu adalah kamu siapa, oh gitu, kamu dari mana, benar ya, benar, ya? berarti emang metodenya nanya nama, nanya nama, ya? itu yang pertama, oh,
1: dan itu metode eh.
0: yang tadi gue bilang itu bukan cuma dipakai di Itali, di Kristen, di mana, tapi everywhere, hampir,
1: hamp- oh hampir semua kultur, hampir semua culture, eksorsisme itu memang Spirit ini harus kita harus tahu namanya gitu loh Supaya kita juga bisa ber, entah kita berkomunikasi atau apapun itu gitu loh Atau ya. pengusiran sekalipun gitu Kita harus tahu namanya oke
0: okay. Ini at least yang gue alamin pada saat itu ya Mungkin untuk teman-teman muslim yang pernah mengalamin uh, Apakah ini bener atau enggak ya correct me if I wrong lah Tolong drop your comment aja below gitu loh ya, ya. Nah jadi setelah itu prosesnya nggak lama ya Tapi setelah gue keluar tuh memang prosesnya nggak lama Sekitar 5 menit 10 menit kakak Ipar gue sadar akhirnya itu.
1: Lanjut I see, bro I see, I see. Oke, okay. um, tapi sin paling menarik itu ya? Sin paling menarik menurut gue adalah
0: bukan itu, hmm. itu sin yang langsung nangkep perhatian gue aja, okay, okay. catch my attention, okay, gitu okay. ya. Tapi sin paling menarik menurut gue adalah di mana di saat dia kemen lawannya kan Asmodeus, yeah. di saat dia kemen Asmodeus, di situ Asmodeus nggak mau keluar, kemen in the name of Jesus lah. Dia membawa dalam nama Yesus, tapi Asmodeusnya nggak mau keluar. Itu menurut gue sih yang paling menarik. Karena gini, gue melihat itu bukan dari lemahnya nama Yesus, kalau gue ngelihatnya, ya. tapi dari keyakinan si Gabriel Amort ini. Lu bayangin seorang pastor yang memiliki keyakinan fully to the God, dia memiliki kepercayaan yang sungguh luar biasa ke dalam nama Tuhan. Ketika Asmodeus tahu masa lalunya, diungkit dosanya. Dia bisa kehilangan kemuliaan dan kepercayaannya Jadi ketika dia komen saat awal Asmodeus nggak mau keluar
1: Hmm, I see, I see Itu
0: dari point of view gue gitu. Dan itu menurut gue super menarik situ gue mempelajari
1: satu hal Sorry, ini scene-nya berarti waktu ketika namanya Asmodeus itu sudah terungkap? Udah terungkap hmm, okay. Udah
0: terungkap, mereka akhirnya bareng-bareng tuh Coba lawan gitu ya I command you in the name of Jesus
1: hmm.
0: Asmodeus cuma ngomong God is not here
1: Ya, Tuhan tidak it's not here. Dibilang kayak gitu. dan, di sini di, diukir di ini kan
0: di tubuh anak, anak cilik rasulnya
1: itu apa sih kayak ada luka gitu loh Yes yeah.
0: dan kalau memang Tuhan tidak di situ Edian kan Asmodeus dikalahkan mm-hmm. dan itu menurut gua terjadi bukan karena Tuhan tidak di situ karena Asmodeus tahu dosanya mereka tahu dosa Pastor Gabriel Amor diseranglah melalui dosanya yang which is Tuhan sudah mengampuni mm-hmm. Gabriel Amor mm-hmm. tuh berkali-kali mengklaim Tuhan sudah mengampuni iya Tuhan sudah mengampuni, tapi kamu belum mengampuni dirimu sendiri,
1: men? Oh Oke, okay. si 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 Gabriela Mortnya belum iya. mengampuni. Iya. Asmodeus ngomong seperti itu kan? Iya sih.
0: Tapi kamu belum mengampuni dirimu sendiri dan situ bang kepercayaannya runtuh bro. Runtuh. Jadi saat dia komen, nggak mumpet
1: bos. Gempa. Kalah sih si si. Tapi pada akhirnya kan, akhirnya bisa juga kan? Bisa Tidak juga akhirnya. Iya iya iya. Dan itu menarik juga ya, maksudnya uh, kenapa? kan kita tahu sendiri tadi Asmodeus itu adalah uh, apa namanya iblis hawa nafsu. Iya. Uh, itu berhubungan hawa nafsu dan dan dosa itu uh, saling melekat gitu kan. Kelemahan dari manusia itu sendiri kan dosa. Dan Bener. hawa nafsu itu itu dipancing keluar sama dia. Dan dia bisa nyium bau itu, Bre. Yes. Gak usah lu kasih tahu hal-hal yang paling privat di dalam diri lu tuh dia tahu, dia tahu itu, gitu. Dan nah itu itu jadi senjatanya dia. buat ngerapuhin iman lo gitu, yes. kayak si Father amor itu kan mungkin di posisi itu anjing dia tahu lagi gitu, hmm. iya kan, iya, anjing dia tahu lagi bangsat kuat batni, iya pastilah di situ langsung kayak gue yakin lo mau seberiman apa ketika lo menghadapi orang yang kesurupan kayak gitu, terus tiba-tiba out of nowhere deh iya. itu bocil ngomong hal-hal Pri- yang paling private di dalam hidup lo, yang paling dosa yang paling apa ya, paling mengerikan di hidup lo. diucapkan sama dia anjing lu kaget lah ya, men anjingku bisa tahu ya iya, kan? dan pasti iman iman seorang manusia itu manusia we, pasti akan langsung drop anjing yes setuju setuju iya kan iya pasti akan drop jadi sebenarnya bukan masalah uh, apa namanya bukan masalah karena commanding of in the name of jesus itu tapi kepercayaan kan lo faith faith jadi itu tergantung dari eksorsisnya itu sendiri gitu. yes Nah, ini biar makin menarik, Bre, Gua jelasin dikit tentang profilnya uh, Gabriel Lamort. Father Gabriel Lamort ini lahir tahun 1925, meninggal 2016. Adalah seorang pastor katolik yang berasal dari Modena, Itali, yang ditahabiskan pada tahun 1954. Pada tahun 1986, ia diangkat menjadi kepala chief eksorsisme oleh Dio Kese Roma. Wow. Yang merupakan paroki wilayah gereja di bawah jurisdiksi dan supervisi langsung dari Sri Paus Kepala Gereja Katolik Roma
0: wow, langsung undernya Paus langsung ya Langsung
1: undernya Paus, jadi dia reportnya bosnya langsung sama Paul. Paus Kayak di waktu di, apa, yeah. di adegan itu dia bilang kan, lu ada masalah sama gua, lu ngomong sama bos gua, bos gua Paus nggak <laughs> bisa ngomong si Sullivan <laughs> si Pastor Sullivan itu kayak itu tuh orang ini bre iri orang iri ya dengki gitu loh nggak mau ngiat orang tuh menang dikit gitu loh <laughs> kayak banyak banget ya even di, di gereja <gak> katolik dalam lingkungan dalam gereja aja ada loh kayak gitu, ya, orang kayak gitu ya apapun
0: yang udah menjadi satu komunitas menjadi satu grup menjadi satu majelis menjadi satu perkumpulan Enggak. itu pasti ada hal hal seperti itu hal-hal seperti itu.
1: itu ya iri dengki itu ah eh, masih... itu udah di mana aja lah iya, iya. dan
0: emang Devil works on it. on it Works in it
1: In it, ya tidak bisa dipungkiri ya yes. Komunitas yang paling tersuci di dunia sekalipun itu Mereka bekerja di sini. Mereka bekerja Iblis gitu Yes Ya karena memang itulah pekerjaan mereka gitu loh uh, Dia manas-manasin orang gitu kan Bikin iri dengki segala macam. Oke lanjut Terus dulunya itu sebelum dia ditahbiskan jadi pastor Di tahun 1954 kan dia ditahbiskan jadi pastor Dia tuh juga pernah melayani dalam militer di masa perang dunia kedua Dia juga pernah berprofesi sebagai jurnalis untuk salah satu media berita Katolik, bre. Okay. Jadi basicnya tuh dia uh, jurnalis, dia juga lawyer, bre. Dia juga veteran. Sebelum dia melayani di full melayani di gereja, gitu okay. sebagai full time priest, gitu. Nah, kan juga akhirnya dia diangkat tuh jadi kepala Chief eksopsisme gitu kan, tahun 1986, gitu. Nah. Terus kemudian Pastor Gabriel Amort ini mendirikan International Exorcist Association pada tahun 1994 bersama Pastor Rene Cheneseu dan tiga orang pastor lain. Jadi ada lima orang. Asosiasi ini bermarkas di Vatikan dan secara resmi telah diakui oleh Vatikan dan otoritas gereja katolik sebagai asosiasi privat dan disebut sebagai asosiasi umat beriman. Menjadi semacam divisi khusus untuk menangani berbagai kasus. eksorsisme maupun ritus pengusiran iblis dan setan. Ini udah kayak certified gitu bre, official okay. resmi dan licensed. <laughs> Jadi kalau istilahnya kalau APK nih udah pro bre. Udah berbayar, <laughs> udah
0: berbayar, pro, ya? udah berbayar. Yes, yes. bukan
1: yang mot-motan. Iya, yeah, isinya yeah. sekolah, kalau sekolah tinggi cocok selogi, udah SSSSS lah. Wah, ya. oh, udah udah paling <laughs> inilah, udah paling top lah ya. Udah pro lah, berbayar gitu, bukan yang ngemot gitu. <laughs> yang ngemot itu kayak siapa bre? Trianomaly. Ya. Yeah. <laughs> Detektif <laughs> Konan. Oh Detective Konan. <laughs> okay. Father Amort ini dikenal di mata dunia internasional Karena kalian dan spesialisasinya Dalam bidang demonologi Dan eksorsisme. Ya itu tadi gue bilang APK nih kalau udah APK nih udah profession Berbayar Bukan kaleng-kaleng ya, ya Bukan kaleng-kaleng Udah bukan yang amat gitu Terus Sebelum film pop eksorsis Kayak tadi gue cerita Ini kisah Father Amort juga pernah diberikan Dalam film dokumenter berjudul The Devil and Father Amort wow. 2017 oleh William Friedkin nah ini gue curiganya William Friedkin ini produser yang bikin film ini sekarang oh sama gitu ya ah, ah. coba deh cek deh teman-teman gue belum sempet cek yang itu kayak gitu jadi buat yang kepo nih sama kesehariannya Father Mord nih ini bener-bener wajib banget buat tonton film dokumenter resmi ini soalnya ini nih syutingnya tuh bener-bener ngerekam aktivitas dan kesehariannya Father Mord bre gitu. Oke. Okay. Pas, pas lagi bertugas, pas lagi eksorsis itu benar-benar direkam gitu. Benar-benar direkam. Mm-mm. Nah, di situ kita juga benar-benar bisa melihat dari kacamata sudut pandang seorang yang benar-benar berprofesi sebagai eksorsis official gitu.
0: gitu. Ini wajib banget ditonton lah buat kalian yang pengen tahu ya.
1: Iya, jadi kan kalau yang film yang sekarang itu kan lebih ke. apa ya uh, pop culture-nya gitu yeah, maksudnya yeah, yeah. yang di bumbu bumbui gitu benar, kan kalau ini emang beneran kehidupan sehari-harinya dia okay, yang yeah. yang gak, bukan yang kayak yang kayak di film-film sekarang itu ya iya iya buat itu, gitu. buat
0: teman-teman ngopi juga yang pengen tahu kehidupan pribadinya Baim Wong ya huh? bisa langsung cek YouTube kan kayak nge-vlog gitu <laughs>
1: vlog benar benar semacam vlog itu <laughs> cuma ya vlog ya. di do- yeah. uh, film dokumenter gitu terus juga tadi gua entar uh, gua taruh juga link-nya ada salah satu link yang menarik ya. Jadi ada salah satu interview Father Amort nih di stasiun televisi Italia dia juga ngejelasin di situ uh, pokoknya dia muncul di layar kaca deh uh, dan menjelaskan tentang eksorsisme itu apa, bla 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 gitu. Jadi kayak lu punya sudut pandang lu sendiri gitu tentang pribadi dan sosok Father Amor. Father Amor ini sendiri. Gitu. Oke, okay, itu untuk Father Amor. Kalau hmm. untuk
0: teman-teman ngopi nih pengen tahu kesekharian kita gimana nih? Apa kita perlu live Instagram juga gitu? Halo guys, gitu ya
1: Perlu <laughs> kah? Perlu kah? Komen di bawah, perlu atau engga Perlu atau ya, engga, ya. komen aja sih ya, Siapa tahu ada yang kepo ya siapa Tahu gitu <laughs> Terakhir kan yeah. kita udah rilis Apa tuh namanya tuh? Uh, video untuk iklan, mereka. Iklan. iklan Merchandise kita kan yeah. Yang which itu udah dimenangin sama uh, Arum Sekar Sekar Dan Metandria. Yes gitu. Thank you Thank you, thank you Dan untuk
0: teman-teman yang lain yang pada mau merchandise, nextnya kita mau luncurin kalender, kan? Hahaha ya? <laughs> Kalender tersebut ada foto-foto kita?
1: Ada ini, bro. Ada pentagram. Ada pentagram. Ada sigil-sigil lucifer, apa gitu. Nanti ada foto muka lu juga disitu tuh. Tapi menarik <laughs> tuh. Tapi menarik kayak giden, <laughs> ya ide-nya. Ya? Kalender ya? Kalender, terus ada kalender.
0: Apa, pentagram, gitu-gitu. Keren okay. tuh. Oke, nanti kita yeah. rilis tuh, kalendernya.
1: <laughs> nanti ini, rilisnya di dark web ya? Dark web. Hahaha iya. <laughs> <laughs> Makin tidak jelas! <laughs> Oke, lanjut, pada Mei 2013 dilaporkan Father Amort ini secara total telah menangani 160.000 kasus eksorsisme bre. Anjir Dan dia mengklaim itu ya
0: Sehari berapa teman? 5 Eh,
1: sehari, sehari ya? Sehari ya? Seminggu tuh bisa
0: 5 Seminggu 5? Ya eh, gak mungkin nyampe 160.000 dong Oh ya? Gak mungkin nyampe, ya sehar- setahunnya 360 hari Oh 360 gua, gua, gua hari dikali
1: tahu 10 tahunnya baru 3600 Gua tahu deh sehari, sehari 5 atau seminggu 5 Ini kan klaim media dia yang ngomong 160 ribu yeah. kasus Ya mungkin sehari bisa puluhan
0: sih itu Bisa ya?
1: Iya oh, Oke
0: okay. Capek anjir Ya atau mungkin ketika orang cuhat dia
1: juga nanggapnya itu sebagai Itu juga kali nah, iya memang jadi, Memang ya. Enggak maksud gua gini Kalau sampai puluhan itu capek sehari bre dari yeah. pagi dia berangkat tuh sampai malam ngomong kerjanya udah itu gitu iya yeah, tapi kalau lo mau 60 ribuan ya emang segitu, itu segitu harus segitu iya dong ya yeah, ya yeah, yeah. oke okay, oke okay. nah yang tadi untuk mengkonfirm itu bener bre jadi emang di 160.000 ribu kasus itu si Father Amor juga ngakuin dalam beberapa wawancaranya bahkan event ini ada di dalam filmnya loh di adegannya dia bilang bahwa 98 kasus yang ditugaskan kepada dia merupakan kasus emosional dan gangguan kejiwaan atau mental disorder yang kemudian direkomendasikan olehnya untuk menemui dokter atau psikiater.
0: Oke, oh berarti ini Father Amort ini termasuk Renaissance man lah ya, yang tidak terlalu percaya apa namanya hal-hal apa apa tuh selalu dikaitkan dengan gaib
1: nggak seperti itu ya? Jadi even break, Fatihannya sendiri, itu kan ada kata kesel atau pengajaran tentang eksorsisme ini kan. Kan tadi ada asosiasinya itu sendiri. Bahkan ada website resminya. Ketika lo registrasi ke situ dan lo ditahbiskan sebagai uh, pastor yang menangani kasus eksorsisme, pelajaran pertama untuk uh, pelajaran di dalam eksorsisme itu sendiri, lo diajarin untuk skeptis. Oke. Paling pertama. Paling pertama. Paling pertama, lo harus skeptis. Jadi, ini enggak semerta-merta apa ya, lu dateng, lu dapat telepon nih dari jemaat gitu, pastor dateng dong ke rumah ini anak saya begini gini gini, itu direkomendasikan pertama dulu, udah ke psikiater belum, oke, okay. udah ke dokter belum, oke, okay. saya lihat rekam medisnya dulu nih, yes, iya enggak? yes, jadi itu dulu yang diminta, baru paling terakhir ini eksorsisme, jadi eksorsisme itu merupakan opsi terakhir bahkan, gitu okay. loh, jadi. Nah. Mm-mm. nah itu yang tadi gue bilang dia berarti dia termasuk Renaissance
0: man atau orang-orang yang sudah tercerahkan lah ya gitu ya karena sebelum zaman pencerahan zaman pencerahan itu mungkin eranya da Vinci segala macam yeah. ya. yeah. itu kan Penyakit apa dibawanya ke gereja? Ya. Sakit apa di ke gereja? Dibilang lo kena kutuk lah, Dikena nah. exorcism, gitu ini kan. nih. Nih.
1: Oh, lo dikenal apa? Dilakukan eksorsisme? Itu kan? Nanti gue bahas ke situ nih. Ada ada gue ya? ada bahas di situ nih. Oke. Okay. Nah, nah ini lanjut dulu ya. Jadi maksudnya ya, itu tadi bahwa 98% kasus yang ditugaskan ini adalah kasus mental disorder gitu kan? Dan merupakan kasus emosional gitu. Nah tapi pada akhirnya kan sebenarnya gini. Pada akhirnya si Father Morte ini hanya play along sih Bre. Artinya ya udah kalaupun memang dia itu katakanlah orang ini mental disorder gitu atau atau kelainan mental atau apa gitu punya penyakit penyakit psikis ya si Vanderemort play along aja yes demi kesembuhan orang itu kesembuhan juga gitu ya karena biar bagaimanapun ya maksudnya ya ini kan orang-orang ini kan tersugesti bre ah gua keselupan nih gini 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 nih ya, tapi maksudnya Father mort ya play along aja oke okay. toh Tujuannya emang menyembuhkan orang ini kok, gitu loh Kalaupun memang bisa, dengan cara ini udah gitu. gitu What do you think? Maksudnya what do you think gimana? Uh, apa perbedaannya, mm-hmm.
0: antara orang yang beneran kesurupan, kerasukan Dengan orang-orang yang miliki gangguan jiwa, menurut lo apa perbedaannya?
1: Kalau gue ya, yeah. gue kan gua, gua juga bukan expert yeah, yeah. Gue juga bukan expert, nanti gue akan jelasin juga, itu ada perbedaannya Oh ada perbedaannya nanti ada, ya? Ada, jadi Father Mord juga... Ada cara menganalisa dia bagaimana sih mengidentifikasi orang ini sebenarnya kesurupan atau enggak gitu loh. Oke. Okay. Itu itu bisa. Itu ada nanti. Oke, okay, nanti berarti kita jawab ya. Ada. Jangan skip-skip, jangan skip-skip. Nah, terus juga berarti Bre kalau dibilang 98% itu kasus mental disorder, paling tidak ini father mort juga berpotensi bisa jadi psychiatrist, Be. Paling enggak oh. dong. Iya dong. Eh, iya dong. iya. Iya, iya. kan? Paling enggak ya ya udah gitu. Jadi berarti dia 160.000 kasus itu kasus mental disorder gitu loh. Cuman 98% nih, harus digaris bawah di sini ada 2%-nya. Itu sekian berapa? Sekitar berapa, Bre? ribu 2%-nya berapa tuh sekitar? 1%-nya itu berarti kan
0: 1.600. Hmm. 1.600 itu 1%-nya. 2%-nya
1: berarti 3200 200. Berarti sekitar 3.000 dalam masa hidupnya Vandermort itu benar-benar kerasukan, kerasukan. Dan itu Ya itu real, itu tugasnya pastor gitu yeah. Ya gitu, lanjut Nah, definisi kerasukan atau possession dan gejalanya Ini gue jelasin ya Jadi, Vatikan pertama kali itu mengeluarkan The official guidelines on exorcism pada tahun 1614 Yang kemudian direvisi pada tahun 19, eh, 1999 Nah, terus juga menurut US Conference of Catholic Bishops Tanda-tanda orang yang kerasukan atau possessed Itu juga Sebagai berikut Satu Superhuman strength Oke Superhuman strength Jadi kalau misalnya Orang itu Bisa diidentifikasikan Dia nih Beneran dianggap Sebagai kerasukan ya Salah satunya Tanda-tandanya Dan gejalanya itu Jadi Misalnya bocil nih Kurus gitu badannya Tapi dia bisa ngementalin Empat-lima orang Dewasa Itu udah gak masuk akal bre. Oke Itu mungkin udah salah satu gejalanya Atau tanda-tandanya Indikasinya gitu loh Terus Kedua Ini menurut Dari ini ya Conference of Catholic Bishops US ya Dibilang bahwa Dia itu Apa sih alergi Atau takut sama Air suci gitu Gitu Lu bisa
0: mendeskripsikan gak ya, Air hmm. suci ini apa
1: Air suci itu Kalau di gereja katolik itu ya Ini secara khusus Jadi kalau misalnya lu mau masuk ke gereja katolik Itu di depan tuh ada kayak Bukan nampan ya Ada, ada semacam tempat wadah yang ada airnya di situ, dimana kita tuh harus tanda salib dulu, menggunakan okay. air itu. Iya gitu. tapi
0: airnya air tuh spesifikasinya?
1: Di, air airnya sudah diberkati dan didoain. Oke, oh, okay. gitu. air biasa tapi ya? Air biasa. Sebenarnya airnya apapun bisa gitu. Okay. Intinya tapi air itu sudah diberkati gitu.
0: Kalau ponaris bisa ponaris wet? Beneran bisa? kali ya? Eh uh,
1: nggak tahu. Itu kan cuma buat nyembuhin nih, ya? yeah. nyembuhin orang gila. <laughs> Aja saat aja. Bang, saat. <laughs> ya, sehat loh, gitulah pokoknya. Nah, tapi mungkin ini holy water itu mungkin dalam beberapa kasus di dalam gereja-gereja kan ada beberapa gereja yang menggunakan meng- menggunakan minyak. Iya, iya, iya. Ah. Ada kan? Jadi mungkin itu ya itulah hanya media. Intinya mungkin lebih kepada media yang sudah diberkati, Bre. Gitu. Okay. Jadi uh, orang-orang yang kerasukan ini bisa bisa apa ya namanya? Pokoknya takutlah sama hal-hal kayak gitu. Terus yang ketiga, the ability to speak in unknown language before. Itu orang-orang itu berbahasa roh, berbahasa roh atau bahkan yang tadinya dia misalnya ini orang Itali ini tuh tiba-tiba dia bisa bahasa Arab gitu. Oke. Okay. Kan kayak anjing, kok bisa gitu? Hmm. Makanya kan si Father Mord waktu dia datang di scene yang pertama itu, dia nanya kan, ini orang kan katanya ceritanya itu orangnya bisa berbahasa Inggris. Mm, ditanya dia Bisa bahasa Inggris gak? Selama ini dia pernah bahasa Inggris kan? Itu dulu kan ditanya Iya, tapi pernah Oh, Nah itu sebenarnya nah, cara dia untuk menganalisa itu Orang ini bener benar kerasukan apa? Main-main gitu okay. loh Oke nah, gitu. sebenarnya karena maksudnya Kalaupun memang ini orang bukan kerasukan Itu kan kayak buang ongkos gak
0: sih? Iya <laughs> Nyapain-nyapain juga Wasting time lah
1: Man, ini fatih kan anjir Bener Bursanya, Maksudnya cuman ya elah. makanya kadang-kadang sebenarnya dilema ya jadi orang-orang eksorsis ini gitu loh maksudnya bu coba deh cek dulu deh bu maksudnya kan ini ibu-ibu ini tuh kan kayak apa-apa tuh udah kerasukan kerasukan, kerasukan ya, ya. ya kan terus pas datang tato mental disorder ya kan jadi kayak ongkos kan ya kan ya, bre, kan. ya, bre. Ini pastor loh gitu loh maksudnya. Gitu walaupun gratis ya, ya gitu. pekerjaannya banyak gitu kan. Iya, masa ngurusin hmm. hal-hal kayak gini gitu ya, kan Lagi sekelas Father Amor. Iya, oke ya, okelah okay maksudnya uh, katakanlah tapi ini paling tidak ini bisa bisa jadi alternatif buat orang-orang yang memang tidak punya duit buat ke psikiater, bre. <laughs> gratis. Dong, gratis. 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 Gratis gitu. Jadi karena dia mikir anjir ya kan, saya gini. Tapi saya tidak bisa ke psikiater Ini bahaya gak sih, anjing? <laughs> <laughs> gak bisa ke psikiater gitu Ya udah, telepon pastor. Pastor, gitu. pastor Pada akhirnya bisa sembuh gitu. Brengsek juga <laughs> Lanjut Other potential sign-nya itu bre Di demonic possession itu include speeding oke Ngeludah, okay. cursing Berkata kasar ke orang gitu ya Cursing ya, mengutuk-ngutuk gitu ya And excessive masturbation What? Ma'en. ini unik nih, menarik nih excessive masturbation jadi apa, masturbasi yang berlebihan katanya hmm, hmm, hmm. ini mungkin berlaku di cewek dan cowok mungkin ya kayak gitu, ada <laughs> komentar gak <laughs> Gua malah lebih tertarik pendapat lo pribadi pendapat lo pribadi <laughs>
0: menurut lo enggak, menurut <laughs> lo tuh seperti apa gitu bro? lempar bola panas. menurut lo seperti apa? apakah benar maksudnya ketika orang kerasukan dia akan berbuat seperti itu? yang membedakan ya orang gila gini... dari orang kerasukan itu
1: uh. <laughs> apa nih berani paling tidak paling tidak gue bisa bilang berarti kalau orang culi itu lagi kerasukan setan, setan. bangsat <laughs> lu
0: nyala nyalain setan berarti pikiran lu aja kotor <laughs>
1: Oke, okay, okay, okay. apa-apa langsa. disalahkan setan Setan, 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 setan ya Men Ampun, ampun, ampun Gak, tapi gue
0: punya pengalaman pribadi sih ya yeah, Yang yeah, gue bilang yeah, kakak, yeah. kakak ipar gue harus uh, uh, gitu uh, uh. Gue orangnya super skeptis betul. gue Bener, bener Gue tipikal orang yang pernah mengalami beberapa hmm. kejadian bisnis dalam hidup gue hmm. Tapi gue sulit percaya hmm. Gue selalu akan mengaitkan itu dengan hal logik logik
1: gitu. Paling tidak gini lah uh, Gaib itu adalah opsi terakhir Ya, Mm-mm. gua kan selalu seperti itu gitu ya ya. Ini sebenarnya metode yang digunakan patikan. Tapi, Even Father Amort itu sendiri ngelalin nah, gitu loh. Menurut gua yang bedain ya yang ngebedain
0: orang pura-pura kerasukan dan yang beneran kerasukan gitu. Gua pernah punya teman yang dianggap dia kerasukan itu di sekolah gua waktu SMA. Tapi gua ngeliatnya kayak be aja gitu loh. Ya dia cuma teriak-teriak enggak jelas, tapi gua nggak ngerasa dia kesurupan. Karena kenapa? Karena energi yang dia alirkan ya aja, Gue gak berasa lemas Gue yes gak berasa kenapa-napa gitu Tapi ketika gue megangin kakak hipar gue waktu itu Itu bener yang tadi diucapkan Dia kurus banget, tapi kuat banget hmm. Kurus dan kuat, dan lu percaya gak percaya ya drain so much energy from me
1: Iya, iya Gue ngerasa kayak Kayak gini, kayak energi lu keseret Kapsor ke dia ya.
0: gua Karena mer- apa? Hmm. Karena dia
1: panas bre. Oh. Panas banget,
0: lu, lu berasa ya ketika lu pegang dia Jadi Ketika Hawaii. lu deket dia, panas
1: banget Hawanya di sekitar dia itu emang panas. Panas. Nah sih, itu kalau dari sisi uh, logical thinking yang kita bisa lihat dari ini ya apa namanya tuh analisa kita ya. Ya. Yeah.
0: Oh, Oke. Okay. Ya mungkin itu sih yang bedain ya. Energi yang
1: dihasilkan dan energi yang dihantarkan ke lo sendiri gitu lo. Paling simple sih itu sebenarnya. Paling simple lo ngelihat orang kerasukan beneran kerasukan itu tuh itu. Dia bisa ngemantarin orang banyak. Hmm. Dan itu gue juga pernah ngalamin lagi. Kesempet. Cewek bre. Boh ya, ya SMP anak cewek semana sih, Bocil ya kan, ya, iya. Gua, gue tuh ya gue inget banget, gua ada berenam gitu murid cowok sama guru dua itu orang dewasa, itu, wah capek banget pak ngangkatin orang untuk orang meronta-ronta hmm. gitu, kerasukan kayak gitu. Maksudnya ini kan. wah ini nggak masuk akal dalam mati dalam mati kecil gue ini nggak masuk akal maksud gue juga berpikiran skeptis ketika itu maksudnya ah ini mah paling karena waktu itu kalau ini waktu itu kasusnya adalah gue keserupan masal okay. keserupan satu keserupan semua tuh cewek-ceweknya gitu hmm. gue mikir ah ini pada sugesti semua gitu loh maksudnya masa iya bisa nyamber gitu kan itu yang gue gua nggak masuk akal tapi pas gue megangin yang satu orang ini yang benar-benar yang gue rasa juga ternyata dia adalah kerasukan beneran gitu ya itu berat banget gitu loh Bre, I see. dan bisa mem- Bukan, mentalin ya? Enggak sih, enggak, enggak enggak sampai mental. Tapi maksudnya setelah gue ngangkat dia, bener Bre, lemes lemes banget. Lemes banget bawahnya tuh kayak gendong orang tapi kayak gimana ya? Ini tuh lemes lemes bawahnya. Gue baru gendong satu itu, abis itu gue udah nggak ga, bisa ngangkat yang lain karena gue udah lemes duluan tuh. Hmm. Kayak energi gue habis anjir. Yeah. Padahal kayak Ish, gue tuh bernem gak masuk akal, bre. Gak masuk akal. Itu gue bernem cowok semua dan ada guru dua. Gak masuk akal. Karena energi itu tuh
0: ngelawan lo, ngelawan lo dan energi lo ngelawan balik. Energi itu nyerang dan energi lo ngelawan balik. Jadi soalnya lo ngerasa drain so much karena energi lo tuh keluar terus juga, men.
1: Iya- yeah, Iya- yeah, Iya. Yeah, Untuk yeah. ngelawan balik energi itu. Iya, buat buat nahanin dia. Nahan. Benar. Buat nahan rontok-rontakannya itu kan, gitu. Oke, okay, lanjut ya, bre. Ini gue akan kasih satu link di bawah nanti. Nah, menurut data statistik mengatakan bahwa kebanyakan dari kasus kerasukan itu terjadi pada orang yang deeply religious intact dalam tanda kutip, okay. religious banget gitu. Itu bisa paling sering di dalam kasus itu ya di, di orang-orang seperti itu gitu. Dan di mana sebaliknya orang yang logical, orang yang terlalu skeptis, orang ateis itu jarang ada okay. kasus kerasukan. gitu jadi emang hal-hal ini tuh biasa terjadi di orang-orang yang emang religius, Religious, religious gitu. ya. gitu. tapi menurut gue pribadi ya orang bangsat, orang brengsek itu paling susah kerasukan, brek. kenapa tuh? iya. eh maksud gue lo lihat aja, jarang banget gitu. kebanyakan emang orang-orang yang religious gitu, kayak polos, innocent gitu. ya nggak sih? gue kalau kayak ngeliat orang tuh kalau kerasukan tuh emang kayak gue jarang ngeliatin orang-orang yang emang udah dasarnya bangsat, bandel gitu. kayak gue, gue gua nggak pernah keserupan. Ya mungkin menurut gue lebih ke Depends on your
0: energy aja kali ya Menurut gue uh, Jadi okay. kayak As long as you have a very strong energy Itu biasanya sulit untuk dimasukin Dan setau gue, setau gue Cewek itu akan sangat amat mudah Untuk digrayangin, dirasukin Itu ketika mereka sedang mens mm. Itu itu kejadian juga di teman gue Ketika di, oh, yeah. di Ciberem mm. Yang gue bilang ada fotonya dia Ketelanak itu dia lagi mens juga
1: Oh, oh, dan itu memang posisi unclean unclean hmm.
0: dan mereka memang lebih rentang sih nah. ketika si, ini
1: ngomongnya kalau wanita lebih kalau wanita kan? iya ya, ya. ya mungkin juga ya itu tadi berarti kan uh, mengafirmasi bahwa dimana ini sorry ya gue bukan membedakan gender tapi maksudnya kalau laki-laki itu kan cenderung lebih logical hmm. kalau cewek itu kan lebih keperasaan feel ya. mainnya kan iya next oke nah Iya uh, kenapa gitu maksudnya ini bisa kemasukan di orang-orang bangsat gitu? Karena menurut gua tuh soalnya kata iblis tuh kayak buat apa ngerasukin orang-orang bangsat ya nggak sih? Bisa jadi, nggak <laughs> ada gunanya, nggak ya, ya. ada gunanya dia ya, di tuh lo tidak berguna. Bukan tanpa lo gua rasukin pun lu udah juga udah ngejalanin apa yang gua mau, yes, ya yes, kan? Yes, yes. Yes, gini Bre, gua juga kalau jadi iblis milih-milih lah, benar dong? gue lebih milih masuk ke orang religius bener ga emang kan gue maksudnya untuk menyesatkan orang tersebut gitu kan ya. apain gua masukin ke orang bangsa lain nah, emang udah bangsa pasarnya bukan di situ ya pasar Pasarnya, tanggernya. marketnya nggak ke situ gitu loh Iya <laughs> kan nah berarti ini paling tidak ini juga bisa menjelaskan kenapa koruptor itu jarang kerasukan bukan hmm. <laughs> bukannya mereka kerasukan setiap hari <laughs> enggak ya kan karena memang sudah lebih setan daripada setan lah ya kan Iya gitu loh. Ada nggak kasus kalau lu nonton berita orang kena kasus korupsi kerasukan? Gak ada. Gak ada. <laughs> Tapi mereka bilang iya sorry saya
0: hilaf, saya hilaf, saya kerasukan setan.
1: Malah kebalik. Mengaku-ngaku.
0: Ya? Nah, malah
1: kebalik jadi lebih religius ya. Iya. Wah, pas ketangkep ya baru gitu. Emang lo Santos <laughs> nih bahaya banget. Beri, beri. Nah dari film ini juga setidaknya kita juga jadi tahu bahwa gereja Katolik ini sendiri pun mengakui kebenaran dari isi kitab Penok itu sendiri. Dimana dalam suatu adegan si Pop paus itu dalam dialognya mengatakan gini brek, nih gue tunjukin screenshotnya. Jadi ini di adegannya itu dikatakan di dalam dialognya si Pop tuh ngomong gini bagi mereka itu hanya sebuah pikiran, bagi kita itu sangat nyata. Ini konteksnya yang 200 malaikat itu. Iya, yeah. Fallen Angels. Fallen Angels, 200 malaikat jatuh diusir dari surga. Ini si Pop yang ngomong pergi ke dalam bumi, jatuh ke dalam bumi mungkin lebih tepatnya. Yeah. itu bukan dongeng Wow, wow. Beda dengan cerita biser <laughs>
0: Alex yang <maksud> satu. <laughs> Enggak,
1: ini paling tidak inilah. Gini loh maksudnya, ini paling tidak dari film ini mengafirmasi kebenaran dari kitab Penoksis itu sendiri. Bahkan Gereja Katolik mengakui,
0: hmm. gitu.
1: Ya paling tidak di, di film ini di, membenarkan gitu loh kebenaran iya. dari kitab Penok itu sendiri, gitu.
0: Memang kan sebenarnya kitab Penoksis itu masuk. tidak masuk ke dalam Alkitab bukan karena itu tidak benar, hmm. tapi karena memang mungkin petinggi-petinggi masih
1: diragukan karena masih ada perdebatan gitu aja sebenarnya. Iya,
0: ya atau mungkin ada alasan lain lah another reason tuh like,
1: ya. Yesus ini this terlalu this too powerful ya. Tuh powerful bukan untuk orang awam. Iya, 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 udah. Gitu. Bener-bener, oh, hmm. iya sih. Tapi kan maksudnya kita juga diserang di TikTok Bre. <laughs> gara-gara hal ini gitu kan. Ya enggak apa-apa, biarkan kita menjadi pendongeng handal supaya kita viral. Iya. Iya, <laughs> enggak, maksudnya maksudnya kita diserang di TikTok tuh dikatakan bahwa kok lu bilang Oknum Gereja Katolik lo kan memang gereja katolik? memang yang, iya, Yang ku, wey. Yang memasukkan menggolongkan uh, kitab ini ke dalam pseudepigrafa atau apokripa apapun itu namanya gitu, penggolongan kita. Dan yang itu. tidak memasukkan ini ke dalam Alkitab. Iya. Itu. Nah kalau kalau mau boykot, kalau mau nyerang, serang aja Pope Exorcist ini. <laughs> Loh iya kan? Beda-beda. dia dia kebenaran kitab ini. Iya. Itu udah. <laughs> nah ini kita langsung masuk ke dalam beberapa adegan yang menurut gue cukup menarik bre uh, di dalam filmnya. Tapi sebelum masuk ke situ, gue juga mau jelasin. Ternyata uh, ini kan pemeran utamanya itu kan Gabriel Moore bre diperanin sama Rasul Crawley. Hmm. Dia juga memeranin Film Noah Film Noah 2014 yes. Nah ini Lu Ini menarik nih Kenapa dia ngambil perannya Tentang kerohanian Kristen mulu ya Iya Iya <laughs> yeah, yeah, lucu ya yeah? Ya yeah, mungkin imannya juga men Iya yeah, iya yeah, iya yeah. Based on his faith man. Tapi gue nggak tahu juga Maksudnya ketika gue nonton Kesarian dia Di Youtube juga sekalipun Atau interview Dia bukan orang yang terlalu religius sih Tapi mm. yang gak tahu juga Maksudnya mungkin apa memang udah branding dia kayak gitu Nggak tahu juga Tapi yeah. maksudnya sukses dia udah berhasil ngebangun karakter itu gitu loh ya itulah don't just book, by it's cover
0: oh ya iya. E, iya karena gue pernah ketemu sama teman gue hmm. teman gereja gue uh, teman uh. gereja gue ngajakin gue ngobrol terkait agama dan dia kaget uh. karena gue tahu itu karena gue ketika gue di gereja gue bukan orang yang duduk di depan bukan yang aktif dalam mimbar gue nggak seperti itu gitu loh dan ketika gue tawal itu dia kaget banget dia bilang anjir tahu gimana? kok lebih tahu dibanding gue sih gitu loh Dan hmm. gua sih, ya maksudnya Menurut gua Ya, iman lo itu untuk diri lo
1: Iya, bener, Bukan
0: untuk lo pamerkan, bukan untuk lo pertunjukkan orang-orang gitu loh Tapi lo bisa menunjukkannya by act aja Dengan sikap lo, dengan cara lo menjalanin
1: Apa yang lo percaya Dan dengan kasih, lo tunjukin kasih yes, itu yes. Jadi sebenarnya lebih kepada buahnya aja ya Buahnya Karena kan pada dasarnya, pohon yang tidak berbuah sama dengan mati kan? Akan, akan dicabut Maksudnya sampai kakarakarnya itu iya. even di dalam firman ada gitu kan yes. dan ya, ya
0: buat apa lu paham segala macam
1: hal kita? knowledge iya ya, betul kalau lu punya kesombongan rohani itu satu kedua dan lu tidak berbuah ya. berbuahnya itu apa ya Kasih, Kasih. cinta yes. itu pada sesama itu bre
0: <laughs>
1: ada yang lu mau tambahin nggak tadi tuh Gus, pernamain tapi bahaya beres tadi. Namain aja, silakan. Oh, Kita suka halal berbahaya bro. Enggak, lu mau dorong, dorong bangsat ya, <laughs> Oke, oke aja. Lanjut, lanjut. lanjut. Film ini based on the book yang tadi, An Exorcist Tell History. Nah, uh, bukunya Father Mort dan juga An Exorcist More Stories by Father Gabriel Mort. Nah, tadi Randy juga udah ngejelasin premis opening dari film ini ya. Terus juga scene yang paling kena buat Randy. Nah, ini beberapa scene yang gua rasa cukup menarik di dalam film ini. Di dalam film ini, Father Amor bersama Brother Thomas Brother Thomas tuh yang pendeta yang cuku itu Eh hmm. pendeta lagi, sorry Pastor yang Pastor. cupu itu Pas ngebuka sumur yang berada di depan kastil, inget gak loh? Iya Kan ada Iya, iya ya, Itu dia ada mention tentang Spanish Inquisition Yes Terus si Father Amor menambahkan The darkest time in the history of the church Wow Sejarah paling kelam gereja Gue langsung paus gue Okay. Langsung riset gue Langsung riset <laughs> ya Gue pause tuh, ntar dulu nih Spanish Inquisition apaan sih gitu kan Gue langsung search, uh, gue pause dulu, gue search Jadi Spanish Inquisition itu adalah Tribunal of the Holy Office of the Inquisition Atau yang dalam bahasa Indonesia-nya Pengadilan Kantor Suci Inquisisi Yang didirikan pada tahun 1478 oleh monarki kerajaan katolik Itu didirikan oleh Raja Ferdinand II of Aragon Dan Queen Isabella I dari Castile. Menurut estimasi modern sekitar 150.000 orang dipersekusi. Wow. Dan diadili karena berbagai pelanggaran selama 3 abad Inkuisisi Spanyol. Yang diantaranya sekitar 3.000 sampai 5.000 jiwa itu dieksekusi, Bre. Gitu. Wow. Nah, ini kayak kurang lebih sekitar 2,7% dari semua total kasus, kasus yang 150.000 ya? ini, gitu. Nah, jadi gua tahu kenapa sih Father ini ngomong the darkest time in the history of the church. Wow. Gitu. karena melibatkan 150.000 orang ya iya, yang dipersekusi. Persekusi. Ya waktu itu tanggal tuduhannya apa, Bre? Apa tuh? Witchcraft. Oh, wow. Kayak lu sesat lu. Kayak gitu, kayak adilin, bakar. Iya, tapi belum sampai dibakar nah. dulu. Dia adilin dulu nih, dicari tahu dulu sampai orang itu ngaku gitu loh. Okay. Nah. Di dalam Inquisition itu sendiri, di dalam majelis it majelis ya, kita bisa bilang ya. Nah itu tuh adalah sekelompok lembaga Institusi dalam gereja katolik Yang bertujuan untuk Satu, memerangi ajaran sesat Atau paganisme Serta untuk mengadili orang-orang yang dicurigai bit-ah. Dalam implementasinya Majelis Inquisition ini diberi kuasa untuk Mengeksekusi atau menghukumati Orang-orang yang didakwa melakukan praktek penyesatan Dan yang tidak mau nih garis bawah ya Dan yang tidak mau mengakui kesalahannya Atau bertobat atau mengaku dosa wow. Jadi kalau Nih dia dili nih, terus dia ngaku, terus ya udah kalau dia ngaku dosa, uh, udah nanti dikasih sakramen ini lagi, sakramen untuk uh, pengampunan dosa lagi dan okay. itu diampuni gitu. Dosa nah ada ibadah pelepasan bah- lah ya? Ya semacam itu mungkin ya. Nah kalau dia nggak ngaku sampai pokoknya udah udah nggak ngaku, udah gantung, gantung, gitu. mati, gitu. Ya nah, itu. Ketika di tahun 1478 an Bre, kayak gitu. Dan, okay. dan itu terjadi. Beberapa contoh kasus, nih yang pengen gua angkat ya, itu kejadian di Galileo Galilei. Dimana dia itu kan seorang Renaissance man yeah. gitu. Dia muncul di situ, dia mengatakan bahwa bumi itu bulat gitu. <laughs> bumi itu bulat gitu. Dia dia ngomong ke pokoknya dia menyebarkan itulah, dia buat buku itu Nah, gereja nih di sini sebagai supremasi tertinggi ketika itu di dalam even di dalam politik sekalipun gitu. Ya ini mengadakan inquisition ini gitu. Apa namanya? pengadilan majelis itu sendiri gitu loh. Dipanggil lah si Galileo Galilei ini gitu. gitu Kamu sesat gitu kan. Wow, dipenjara, dihukum mati gitu. Gila, nah, itu salah satunya. Kedua, Bre, ada lagi di Salem Witch Trials ini di US, Denver Massachusetts Itu sekitar tahun 1692 sampai 1693, itu memang setahun ya Cuman itu waktu itu sempat heboh banget di Amerika, di Massachusetts Itu lebih dari 200 orang dituduh melakukan praktek witchcraft atau uh, sihir gitu. Di Denver ya? Iya, di Denver, Massachusetts The Devil Magic atau sihir gelap gitu Dan di situ dari 200 orang itu ada 20 orang yang dieksekusi eksekusi mati, eksekusi mati gitu. Nah itu sampai sekarang kalian bisa nyarilah artikelnya itu udah bertebaran di mana-mana dan ini ini bukan ini udah fakta lah orang udah bisa cari. Udah bukan konspirasi ya. ya? Udah bukan konspirasi. Ini bisa bisa kalian bak- cari banget dan ada banget gitu. Ini semacam sejarah kelam lah gitu yeah. yang emang Ya, ya mau gimana lagi gitu Sorry, ini
0: s- namanya Spanish
1: Inquisition Spanish Inquisition. ini terjadi di berbagai negara? Enggak, jadi uh, Spanish Inquisition itu satu dari in- banyak Inquisition yang dilakukan gereja okay. Ada Roman Inquisition, gitu Tapi yang
0: terbesar Spanish lah ya
1: Iya yeah. nah, kalau mau dilihat sendiri, disitu kan ada Roman Inquisition, ada Spanish Inquisition Nah ini paling besarnya itu di Europe itu sendiri Itu Europe Witch Trials Break Nah, which is ini uh, termasuk ke dalam Roman Inquisition Nah, di Eropa antara tahun 1400 sampai 1782 Itu abad 14 sampai abad 17 Itu banyak dieksekusi orang-orang atas tuduhan melakukan praktek-praktek sehiri Perkiraan ilmiah saat ini tentang jumlah orang yang diadili atas tuduhan melakukan praktek ilmu sihir ini bervariasi Sekitar 35.000 hingga 50.000 jiwa Nah, jumlah total pengadilan para penyihir ini dalam tanda kutip di Eropa yang berakhir dengan eksekusi adalah sekitar 12.000 jiwa. Wow. Gitu. Wow. Ini di Eropa loh, gitu. Gedean man sih, Mas? Spanish. Spanishnya
0: 150.000 orang yang dipersekusi. Persekusi itu bukannya dihukum ya, persekusi Persekusi itu
1: belum sampai dieksekusi. Iya. Persekusi itu kayak Uh, apa ya penganiayaan juga sih termasuk yeah, yeah. tapi istilahnya tuh baru diadili dulu bre ya yeah, belum dieksekusi mati belum, lah, belum, itu belum kan kayak lu ngaku lu ngaku yeah, yeah, gitu okay. kayak gitu, gitu oke okay, gue mau jelasin
0: sedikit ya mm, mm, mau jelasin mm. sedikit ya mm. inilah ketika kesombongan rohani itu muncul bre ya yeah, itu dia ketika kesombongan rohani itu muncul dalam
1: toko-toko besar gitu ya. dan mereka seenaknya mengadili sesuatu kita kita nggak ngomong secara personal ya ini udah ini udah besar dong enggak enggak iya artinya kita di sini enggak enggak mengidentifikasikan suatu perseng seseorang siapapun ya, ya. ini bisa terjadi di siapapun bahkan yes. gitu nah, even di dalam politik sekalipun iya pasti iya kan pasti <laughs> iya
0: nah that's why inilah yang harus gue sampaikan bahwa ini iman yang tanpa perbuatan men. lu mengimani Yesusnya lu mengimani Yesusnya tapi lu tidak mengimani perbuatan yang Yesus lakukan Perbuatan yang Yesus lakukan adalah cinta Itu terbukti di saat dimana ada seorang wanita pacur Mau dihukum mati Apa sih Yesus lakuin?
1: Yesus mau bilang di, kan Mau dilempar batu ah, Dimana kan ketika itu hukum Taurat berlaku ketika ada orang ketahuan e, melakukan apa ya namanya itu Persinahan Persinahan itu dilempari batu satu kampung tuh sampai mati, bin, sampai mati Sampai mati Sampai mati Sampai mati Ya, ya, ya. di saat
0: orang-orang itu mau mengakui Yesus bilang barangsiapa kamu ya. yang tidak berdosa lemparkanlah batu itu pertama.
1: Iya ya, ya. Gak ada bos. Cabut 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 sing ada sing ada yang masih stay di situ. Cabut. <laughs> Dan gua nggak ngerti ya. Iya sebenarnya orang-orang
0: pada saat itu yang ada dalam Spanish Inquisition atau you name it lah itu kan orang-orang yang mengerti Alkitab, uh-huh. membaca Firman Tuhan. tapi mereka tidak mengaplikasikan itu sebagai kasih.
1: Ya. Ketika
0: mereka mengaplikasikan itu sebagai kasih, nggak akan ada pemahaman ini tuh.
1: Ya, setuju gua setuju. Dan dan gini, maksudnya eh uh, ini sih bisa menjelaskan juga bahwa ternyata even dari zaman dulu ya, dari abad ya tadi abad 14 sampai Ya dari zaman Templar bahkan di abad ke-12 sampai sampai hari ini tuh banyak orang beragama tapi nggak bertuhan. Ya. Iya <laughs> Mengerikan, mengerikan, mengerikan. Betul, apa ya maksudnya lu ngaku lu beragama nih tapi lu nggak punya Tuhan gitu <laughs> Iya nggak sih jadi yang dituhankan di sini tuh agamanya gitu loh ini kayak sama di mana ketika orang itu uh, main musik tapi berantem soal genre kan goblok ya <laughs> sih? stupid 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 ini rock bukan ini metal lah ngapain lu ngurusin genre kalau yang lu mainin udah main musik aja ya yes. nggak Eh gak sih benar benar setuju. Di mana ketik ini kan lucu bre. Ini tuh terjadi banget. Ini ini jadi lucu ya jadi lari ya maksudnya. Ini juga terjadi di dunia musik gitu loh. Ketika di mana si artis itu dia nggak mikirin genre. Yang penting gue main musik kaning. Hari ini gue mau bikin single reggae. Besoknya gue jazz juga bodoh amat tuh musik-musik gue. Iya. Yang Kali berantem yang berantem siapa? Ya? Penggemarnya fansnya. Ini jazz enggak ini reggae goblok. <laughs> si pembuatnya apa ketawa-tawa doang iya lah <tuk> kocak kocak lu ngapain lu musingin soal ini udah dengerin aja musiknya nikmati aja musiknya gitu loh bre Benar istilahnya kayak gitu perumpamaannya gitu dan ya udah gitu ternyata banyak gitu dan ya sekali lagi kita nggak Menjeneralisir atau kita menyerang suatu oknum kita atau tidak menghakimi. personal atau menghakimi tapi ini terjadi ya. even dari zaman Jesus <tuk> udah lanjut bre uh, di 13 Oktober 1307 Templar arrested in France by King Philip Ini ada di sejarah Freemasonry, kita udah pernah cerita Lalu kemudian Templar itu kan ditangkap sama King Philip tuh di Prancis Terus pada tanggal 12 Mei 1310 Recorded that 54 Templars, bre itu being burned hmm, oke okay. Dibakar hidup-hidup di bawah perintah Paus Clement kelima Dan okay. itu ada historinya, ada sejarahnya, kalian bisa cari sendiri Gitu Nah jadi, ya ini, Father Mord ini Akhirnya gue balik lagi tuh, gue balik lagi, gue play lagi tuh film gue ngeliat Father Mord gitu Dengan muka, dia ngomong dengan menyeram, muka menyeramkan, dia bilang the darkest time in history of the church dan gue merinding gue jadi ngerti uh, sudut pandang katakanlah sebagai karakter Father Morty itu gitu anjir ini bukan ini bukan hal sembarangan nih bisa ada di depan kastili ini soalnya ada bang Inquisisi Spanyol itu hmm. ada apa nih gitu ada apa pasti ada sesuatu yang disembunyikan di sini katanya si Father, Father Morty Mort. itu wah langsung itu mulai menarik bre bagi gue kembali ke film ya pada akhirnya mereka berdua nih si Father Mort dan Father Thomas itu mereka menemukan katakom atau kuburan, semacam kuburan di bawah kastil tersebut dimana dia menemukan tengkorak seorang kardinal pelindung kardinal pelindung itu kemungkinan yang menjabat sebagai kardinal pelindung Spanyol di masanya kardinal itu jabatannya tuh dia mengatasi negara bre jadi dia perwakilan dari suatu negara untuk Vatikan gitu nah itu kan kayak, hmm. lu inget ga sih ada tengkorak yang di tengah-tengah itu? di dalam ya, kuburan ada, itu? ya, yang dia ngambil itu ya Kunci Iya yeah. Dan dia, dia juga kan ada cincin ya kan hmm. Ada cincin kardinal itu di, diambil uh, Dia bilang kardinal pelindung katanya gitu Nah uh, Terus pas Amort ini Lihat ke seliling Dia juga melihat bahwa tempat ini sengaja disegel gitu Kayak dimana-mana tuh ada banyak banget Banyak banget pagar-pagar besi Dengan ukiran-ukiran suci yang sudah didoakan Kata dia Nah biasanya penyegelan khusus seperti ini Kata dia dilakukan ketika ada suatu ritual eksorsis yang gagal. oke. Okay. Jadi, kemungkinan dia berasumsi tempat itu tuh abis dulunya ada ada suatu exorcism di Gitu. Di di tengah-tengah itu kan ada 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 orang yang lagi dikerangkeng kan, which is itu sebenarnya kardinal itu. Benar. Gitu. Yang memang itu tuh tempat itu tuh semacam kayak disegel dan kayak semacam supaya orang tuh enggak ada yang bisa masuk ke sini. Ada sesuatu yang ingin disembunyikan di situ gitu loh Bre. Emang dibuat sedemikian rupa untuk mengurung suatu entiti yang super jahat Atau okay. super demon Yang lolos dan mencoba untuk kabur dari tempat tersebut Yang which is kita udah cerita tadi Demonnya itu adalah si Asmodius itu gitu Nah Adegan beralih ke Paus yang lagi baca dokumen arsip rahasia Di Disitu dia menemukan suatu surat dari kardinal yang udah jadi tengkorak itu Bre. Hmm Kardinal yang udah jadi tengkorak itu Ada nemuin satu surat nih yang sampai saat itu belum pernah dibaca sama siapapun Nah ini kita baca ya isi suratnya ya Surat ini berupa suatu peringatan ternyata kepada jajaran di Vatikan Isi suratnya begini Dalam tanda kutip entitas iblis yang kuat telah menguasai biara San Sebastian Oh, jadi kita tahu itu dulunya biara, biara. Tempat itu biara gitu Nah nama biaranya San Sebastian Iblis ini harus dikubur di sini selama-lamanya Dia bilang gitu Semua upaya eksorsisme telah gagal. Setan menguasai tanah ini sekarang. Aku belum pernah melihat iblis sekuat ini sebelumnya." Wow! Dia bilang gitu. Nah, terus lanjut ke scene Father Amort sama Father, uh, Father Thomas tuh, dibukalah suatu pagar besi yang menggunakan kunci dari perut kardinal itu. Mereka berdua tuh kayak masuk ke dalam suatu lorong gua yang gelap gitu, lalu sampai di semacam hall gua yang besar gitu. Di situ mereka menemukan tengkorak yang sedang terduduk di sebuah kursi batu yang dipahat, bre. Gitu. Ingat gak? Iya, ada kan? Nah, terus tiba-tiba si Father Ramortini... Ini, ini menarik juga nih adegannya nih. Father ini dia recognize tengkorak itu dan mengenali tengkorak itu. Dia bilang, orang ini sebagai one of the greatest exorcists of all time, dia bilang. Nah, dia juga mention nama di situ Rahib de Ohada. Rahib de Ohada, dia bilang gitu. Nah, itu gue langsung go search, gue cari tahu. Ini bisa jadi ya, bisa jadi ini merujuk kepada Alonso de Ojeda. Kalian teman-teman juga bisa cari seorang explorer teman seperjalanannya Christopher Columbus, penemu daratan Spanyol pada akhir abad ke-14. Okay. Gitu. Jadi, ini menarik nih, sini itu. Nah, di pangkuan tengkorak itu si Ojeda kan dia ngambil sebuah jurnal nih, si Father Mord yang ditulis kan dibaca tuh, terus dia bacain read aloud gitu kan. Pada tahun 1475 yang berisi tentang suatu kejadian ritual eksorsis yang extraordinary Lain dari biasanya artinya gitu Jurnal itu menuliskan tentang suatu kejadian multiple possessions Wow Dalam tanda kutip Kesurupan massal ya Bukan cuman kesurupan massal secara yang random bre Ini multiple possession itu kerasukan ganda loh Oh jadi banyak iblis Bukan, itu kan terjadi juga sama si anaknya ibu itu Iya, iya, iya Jadi, jadi satu iblis bisa merasuki banyak tubuh Nah, jadi maksudnya Gerakannya sama mm-hmm. Maksudnya iblis itu bisa ngontrol sebanyak-banyak orang gitu mm-hmm. loh. kayak gitu Dan itu, lu bisa tahu anjir Betapa kuatnya itu kekuatan Kekuatannya ya Si Asmodeus itu <laughs> gitu Sehingga bisa menggerakkan banyak host atau badan Dan itu dulu ternyata pernah terjadi di yeah. biara itu Dan Uh, saking kuatnya Bahkan sampai eksorsis Si pengusir setan itu Itu juga bisa, bisa rasukan asukan. Wow Nah Itu kan gila bre Anjir itu Ya. Yeah. Sekuat apa, apa gitu ya Sekuat apa gitu loh Asmodeus gitu Dan Tiba-tiba di situ gue langsung inget Satu ayat alkitab Nih uh, Gue minta tolong lo bacain Dari ini Oke
0: okay, ini ada di Lukas 11 Ayat 14 sampai 26 Ini kisah tentang Yesus dan Belzebul ya hmm. Pada suatu kali, Yesus mengusir dari seorang, suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Tetapi, ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Belzebul, atau penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi, Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, Setiap kerajaan yang terpecah-pecah Pasti binasa Dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah Pasti runtuh Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi Dan melawan dirinya sendiri Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan Sebab kamu berkata Bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Belzebul Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Belzebul Dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya Sebab itu mereka lah yang akan menjadi hakimu Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah Maka sesungguhnya Kerajaan Allah sudah datang kepadamu Oke.
1: Apa yang bisa lu petik dari sini bre?
0: Yang bisa gue petik di sini adalah Gue jadi yakin kalau Tri anomalim ini mereka benar-benar Satanik Iya ya Atau orang halu
1: <laughs> Antara dua itu ya? Antara dua, itu, Antara dua itu. itu Tapi kalau misalnya diindikasi tentang mereka itu adalah satanik Ya benar bre Benar ya? Ini mengafirmasi anjir Bagaimana mungkin orang mengusir setan Dengan kuasa setan Ya nggak bisa Bagaimana dong?
0: mungkin dia berantem oleh setan Ditolong oleh setan lain Iya Iya kan
1: Yes Maksudnya ini kan sama kayak Gak bisa Ini nggak bisa gitu loh Item-item putih-putih gitu Lu Lo mengabung-abungkan setan eh, Iya nggak bisa gak gitu bisa. loh Ya lu kalau memerangin Kuasa setan ya dengan kuasa Tuhan dong Ya yes. jelas gitu loh Kalau yes. lu Minta bantuan iblis dan bla 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 Ya udah lu jelas lu bagian dari Belzebul, Belzebul, Dark Agenda, even ya waktu itu di Jesus itu sendiri kan juga di dituduh gitu loh bre hmm. sama orang-orang ini ah lu mau ngusir setan pakai kuasa, kuasa setan, setan katanya iya, kan iya. dibalas nggak mungkin lah yeah. gimana dong Bener-bener. ya pasti mengusir setan dengan kuasa Tuhan lah ya yes. eh, dong yes. jelas clear udah clear loh di sini terus kalau ada yang bilang itu dia nggak sesat aduh bung atau lagi ya gitu Sumpah gue gak tau lagi bre, benernya, gue gak tau lagi Iya kan? Nah, si Triano Mali ini paling nggak ya Gue jadi ingat sama salah satu istilah dalam dunia intelijen bre Apa tuh? Double agent Double agent, wow Ih, Iya dong, double agent Jadi perumpamanya tuh kayak gini loh uh, Ada agen mata-mata Rusia nih Dia nyamar jadi CIA Iya yeah. Iya, yeah. oke okay. Pertanyaan gue Dia itu bagian dari mana? Dia itu sebenarnya orang apa? Maksud... Ya, orang Rusia. Lah. Orang Rusia kan iya. tetep kan? Benar. Walaupun dia pakai baju CIA eh kan? Benar. Tetep sumpahnya dia, misinya dia, hidupnya dia buat Rusia. Buat Rusia. Iya kan? Yes. Walaupun dia menyamar sebagai CIA yes. itu hanya alatnya doang. Benar enggak? Apakah itu pernah terjadi di pemimpin Los Santos? Coba tolong sebutkan. Pernah dong. Siapa itu? Siapa itu? <laughs> 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 iya kan, okay, double legend bre. Ini tuh mereka tuh kayak lagi main double legend aja gitu loh. Jadi ya tolong teman-teman buka mata, buka telinga ya. Yeah. Yeah, follow kan? konspirasi ngopi, jangan follow trianomali. Iya sesat, sesat serius sesat itu sesat. Nah kembali lagi ke adegan film nih bre. Sampai tadi di buku jurnalnya Ohada. Amort akhirnya menemukan halaman yang menuliskan bahwa pada akhirnya Ohada itu mengalami kerasukan akhirnya Yes Yang juga akhirnya oleh iblis yang kekuatannya itu super powerful ini Terus dalam film ini, di adegan ini Amort ngambil kesimpulan sepihak nih, menurut gua nih Gua ngutip dari dialognya ya, nih gua ngutip dari dialognya langsung Dia bilang, berarti si Ohada ini telah mengalami kerasukan semenjak 1475 Oke okay. ini, ini di dalam filmnya loh Nah, sementara itu Si Ohada ini jugalah yang meyakinkan Ratu Isabella Spanyol Untuk melakukan perlunya Inquisisi Spanyol Oh I see Dialog, dialog selanjutnya dia bilang Semua yang terjadi setelahnya adalah pekerjaan iblis Wow Gitu wow. Berabad-abad penganiayaan, persekusi, dan penyiksaan yang dilakukan oleh gereja ketika itu Tindakan-tindakan terburuk dalam Inquisisi tersebut Semua dimulai oleh Rahib Ohada dan dilakukan atas nama Tuhan oleh tangan iblis sendiri. Wow. Vatikan pasti mengetahui ini. Gereja menutupinya dan mengubur kebenarannya di sini. Wow. Hmm. Saya mencium bau bau pengkambing hitaman. Ya ya ya. Iya <laughs> kayak iblis di neraka tuh kayak bilang anjing gue lagi gue lagi anjing. Untuk hal-hal seperti ini tuh manusia lebih bangsat daripada gue gitu loh. Iya sih. Tapi menurut gue gini
0: ya, gua, uh. gue bukan menghambing hitaman iblis ya Tapi gini, balik lagi mm, sih mm, memang mm, mm. Balik lagi memang, tadi kan kita sedikit bahas ya Dari sifat-sifat Asmodeus ini mm. Dia adalah rap
1: Marah, kemarahan. hawa nafsu yeah. Yeah. Nah, dan
0: dia bekerja Sekali lagi, Brink, bukan hanya Orang-orang yang Membawa firman Tuhan yang bekerja Tapi iblis pun bekerja yeah. Bekerja dengan cara dia Tapi yang melakukan inquisisi ya manusianya tapi dia bekerja
1: lewat tangan orang-orang ini. Ya, gitu. Yes. Ya terlepas dari
0: apakah iblis ini sepowerful itu balik lagi kalau gua ya, gua merasa iblis itu tidak sepowerful itu. Nama Yesus jauh lebih besar, jauh lebih hebat dibanding mereka. Tapi iblis itu mengalahkan iman lo. Oh,
1: He Jadi defeats your faith. Jadi ini ya ya ya, setuju, setuju. Gua jadi setuju.
0: di saat lo balik lagi, dosa lo sudah diampuni, tapi dengan sori di budaya iblis, dengan kata-katanya, dengan kekuatannya Dia bisa melemahkan iman lu dan dia merasa Lu belum diampunin hmm. Lu belum diampunin Padahal sudah tertera Yesus datang adalah kemenangan Buat orang-orang percaya That's why ketika Lu memiliki iman Sebesar biji sesawi ya Yesus bilang You command this mountain to move Dia akan bergerak That's why sekuat apa Iblis men Lu ketika lo command dalam nama Yesus dalam iman
1: defeats. Jadi sebenarnya even dalam armor sendiri pun di dalam beberapa Interview dia, dia bilang sebenarnya eksorsisme itu bisa dilakukan semua orang. Wow. Yeah. Gua percaya itu. Real. Iya, yeah. real. Sesimpel in the name of Jesus <laughs> dan iman, ini masalah iman masalah bukan masalah iman. bukan masalah apa namanya? salib, no. air suci, no. minyak, itu media sekali yeah. lagi oke, okay, itu mungkin bisa membantu atau apalah gitu, tapi yang paling berperan besar di situ iman loh. Iman. Bener kan? Yes Ya itu tadi lu bilang tadi, maksudnya gunungnya bisa pindah Apalagi please anjir Gitu Karena apa? Sekali
0: lagi buat teman-teman Kristen ya mm. Kita udah menang yes. di saat Yesus mati di kayu salib Yes Itu kemenangan
1: Yes, yes, yes Setuju, setuju Ini tapi tadi lu nggak apa tuh kayak ngemputerin tuh supaya nyari aman apa gimana, Be? <laughs> <laughs> enggak,
0: enggak, enggak, tapi itu memang Memang kepercayaan gue ya Oh gitu
1: Memang kepercayaan gue Kalau gue enggak sih tetap tetap ya, tetap <laughs> manusia tetep. hanya mengkambingkan balik. Iya, biar gimana pun ya. Benar-benar. Mau terlepas dari itu karena di sini konteksnya tuh di dalam film itu kayak seolah-olah dipaksain, Bre. Ya, ya. Kayak nggak masuk akal maksudnya. Ya. Dia ngomong di situ dari tahun 1475 loh si Alonso de Ohaada ini kesurupan. Kesurupan ya, ya. yang literally kesurupan, Bre. Ya kalau gue sih percayanya bukan yang literally
0: kesurupan ya, tapi lo terkena tipu daya iblis aja. Dia bilang proses disini. Iya. Dialognya proses, proses, ya. Kemasukan ya. Kemasukan ya. lo di Ya mungkin itu yang yang perbedaan dari apa yang gue lihat gitu ya. Karena yang dari gue lihat sebenarnya ketika lo ngomongin kesurupan gitu ya. Keserupan itu bukan hanya berarti lo benar-benar kemasukan Tapi ketika lo sudah melakukan Ketika lo sudah merasa bermegah diri Menurut gue lo udah keluar dari esensi kekristenan itu sendiri hmm, hmm. Lo mendewakan kristennya Bukan Kristus Agamanya, agamanya. Ya, agamanya. Lo mendewakan agamanya bukan, bukan Tuhan Dan itu, ya itu udah, lo udah keluar dari esensi Dan bukankah itu yang iblis mau?
1: Itu celahnya ya. Itu celahnya gitu Enggak yang nyari aman kan?
0: Enggak <laughs>
1: tapi ya itu lagi. ya gue sih antara dua sih ya. maksudnya sutradaranya nyari aman, bre. iya. Yeah. Kan? benar-benar. Tetap, tetap kita membantalkan ini kepada sutradaranya. sutradara aja, udah, ya kan. apa Sut... perlu kita calling nih? boleh, boleh. Oh, iya. siapa tadi namanya? Tuh, lupa lah. Oh, iya. sutradaranya nyari aman atau bisa juga ini dialog-dialog titipan, bre. iya <laughs> dong. benar-benar. lakukan benar, benar. di politik sering terjadi. sering
0: terjadi. <laughs> Tidipan Menteri ini, ya. Partai ini, SNT,
1: Menteri dong, masukin ini dong, ya kan? Biar terlihat lebih baik sedikit, gitu kan? Ya, nggak ya, apa juga, nggak apa. Nah, terus lanjut, si Amor tuh ada, nah, abis itu langsung tuh adegennya lanjut di dia mengutip Kitab Wahyu tuh dia uh, Wahyu 12 ayat 9 dan Naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ini juga disamber nih sama si Father Thomas tuh. Dia terus lanjut Amor tuh dia bilang gini, 200 malaikat jatuh terkubur di dalam bumi. Nah, ini nih paling enggak sebenarnya tuh dia sedang mengutip Kitab Henok, Bre. Yes. Uh, dimana Kitab Henok 1 pasal 10 ayat ke-4 sampai ke-8 yang berbunyi silakan, Bre. Ini Kitab Henok ya? Kitab Lalu Tuhan berkata kepada Rafael ikatlah
0: kaki dan tangan Azazel dan lemparkanlah ia ke dalam kegelapan dan galilah lubang di padang pasir yaitu di dudayal dan lemparkanlah dia ke dalamnya dan tempatkan dia di atas batu yang kasar dan tajam dan selimuti dia dengan kegelapan biarkanlah dia disitu selamanya dan tutupi wajahnya sehingga ia tidak dapat lagi melihat cahaya sebab pada hari pengakiman besar ia akan dilemparkan ke dalam api pulihkanlah bumi yang telah dicemari oleh para malaikat-malaikat itu dan beritakanlah pemulihan ini atas bumi. Kiranya aku dapat memulihkan bumi sehingga semua anak manusia tidak menjadi musnah oleh karena semua pengetahuan dan rahasia yang telah diajarkan oleh para malaikat pengamat kepada anak-anak mereka. Sebab seluruh bumi menjadi tercemar oleh karena pengajaran dan pekerjaan-pekerjaan yang telah diajarkan oleh Azazel. Sungguh semua dosa akan ditanggungkan kepadanya.
1: I see. Jadi ini real ya, literal. Ya, ini tuh benar-benar dia mengutip loh 200 malaikat jatuh terkubur di dalam bumi. Ini benar-benar mengutip uh, Kitab Henok 1 pasal 10 ayat ke-4 sampai 8 kalian juga bisa cari tahu sendiri dan baca sendiri. Kayak gitu. Dan uh, ini juga sebenarnya paralel dengan kejadian dalam Kitab Henok ini juga pernah dikutip Bre sama oleh Rasul Petrus Dimana di Kitab 2 Petrus 2 ayat 4 itu dikatakan sebab jika Allah saja tidak menahan diri ketika para malaikat berdosa, melainkan melempar mereka ke dalam neraka dan menyerahkan mereka ke dalam rantai kegelapan untuk ditahan sampai penghakiman. Nah, ini kan sama, berarti yes. kurang lebih. Terus juga di dalam kitab Yudas, Yudas 1 ayat 6 itu juga ditulis, ingatlah juga para malaikat yang melampaui batas-batas kekuasaan mereka sehingga pergi meninggalkan tempat tinggal mereka, which is dalam tanda kurung surga. Allah memelenggu malaikat-malaikat itu dengan rantai abadi di dalam tempat yang gelap di bawah bumi, di sana mereka ditahan terus sampai hukuman dijatuhkan ke atas mereka pada hari yang hebat itu nanti, hari yang hebat itu hari pengakiman, yes. kayak gitu. Nah, ini ada yang lo mau komentarin di dari ayat yang dikutip sama si Father Mort ini?
0: Mungkin yang mau gue tambahin adalah ya bahwa. Dewan dewan gereja tuh mengakui lah hmm. terkait kitab Enoch ini. Ya. ya bahkan di kitab yang masuk dalam Bible di Petrus pun disitu dijelaskan kok bahwa iya. ada malaikat
1: jatuh. Iya, maksudnya iya. Uh, Petrus, Yudas juga mengutip gitu kan. Uh, even Matius ada, Bre. Iya, Matius juga ada pernah mengutip. Jadi ya, ya udah tergantung persepsi masing-masing. Tapi pada dasarnya gini ya, paling enggak tuh mereka meyakini bahwa ternyata tuh 200 fallen angels ini di rantai, Bre. Yes. Di dalam suatu, yaitu kan kalau misalnya di dalam kitab Enok dijelaskan di du, di 2L. Entah apapun itu tempatnya, sebuah lubang di padang pasir. Terus di mereka tuh diletakin batu yang kasar dan tajam diselimuti dengan kegelapan, Bre. Benar tertutup ya. Set tersegel. Benar dia tidak dapat melihat cahaya. Itu sama kayak tempat setting di film itu kan? Iya. <tuk> <Yeah. tuk> Itu itu paling enggak itu dia juga menjelaskan ternyata tempat itu salah satu tempat penjaraknya iblis si iblis, iblis itu si Asmodeus itu. Ya, ini ya? ini ini dalam konteks yang kita ngomong ini As- Asmodeus nih. Hmm. Masih ada 199 lain lagi, Bos. Malaikat-malaikat entah di mana. Kan ada tuh si Vandermore tuh ngelihat satu peta tuh ya. yang ada di merah-merahin tuh. Iya, dan itu ada 200 fallen angels tuh semua Ah, yang tersebar itu. Benar. Banyak- Terus si Vandermort juga bilang di situ bahwa ternyata wah gila dia dia di situ baru nyadar anjir gua gua terkena suatu konspirasi yang sangat dalam ini katanya ini udah ini melebihi bukan masalah tentang Inquisition Vatikan atau segala macam anjir ini ini konspirasinya Asmodeus sebenarnya tahu nggak loh bre intinya Asmodeus itu mancing si yeah. Vandermort ini dalam filmnya yeah. mancing Vandermort untuk datang ke situ. Buat ngebuka segel itu benar, Iya kan? Bener, bener Buat ngebuka segel itu Dan Merasuki Kan tadi dibilang Si Asmodeus itu bisa merasuki uh, Orang-orang gitu Even ke dalam eksorsisnya sekalipun Bener lah. Kayak tadi di Ohada Nah ini Dilakukan lagi nih pada akhirnya kan? Yes Di ending kan Dia masuk ke dalam Father Untuk apa? Untuk mendestoy gereja Ya yeah. Dari dalam. dari dalam infiltrasi yes gila lagi 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 dan dia nggak kepikiran sampai ke sonot si Vader ini dalam cerita ini dalam filmnya. padahal di awal dia bilang lu tuh udah kena umpan lu udah kemakan lu udah makan umpannya kata gitu dia nggak sadar selama ini bre yeah. <laughs> si Vader ah, anjir gobleng padahal emang dia yang diincer kan? dan dan misinya tuh sekompleks itu bre benar benar Strateginya si Asmodeus ini, makanya gue bisa bilang ini basic secara premis dan story bagus banget, anjir. Iya, kan? oh, iya, iya. Setuju, banget gitu. gue. B- iya, walaupun ya memang maksudnya dari segi horor enggak, tapi maksudnya premis, story segala macam, wah, kebantu banget ini sama kita penok, sumpah deh. Diketahui juga ternyata si iblis ini sedang dalam usaha atau conquest untuk mencari keberadaan tempat-tempat penyegelan malaikat-malaikat yang lain yang jatuh, to raise an army, dibilang di situ. Untuk membangkitkan atau menyiapkan pasukan demi menghancurkan gereja. Wow. Gitu. Ini udah kayak prison break bre. <laughs> Tapi, <laughs> tapi versi demon, versi mana ya. Uh-uh. Ini harusnya judulnya bukan exorcist nih, bre. prison break anjai, by demon.
0: Anjay En, gitu. Tapi tuh gitu dalam bre. bukunya si ya. Father Amor itu, hmm? apakah diceritakan tuh terkait? Uh, ini kasus yang ini. Kasus-kasus yang lain-lain, selain Asmodeus. Banyak banget. Bre. Jadi oh, Asmodeus dia akan ketemu. Follow oh, angels yang
1: lain. Gua nggak, gua ketemu oh, itu. Betul, Tapi ya. yang maksudnya, uh, kalau yang kasus yang Asmodius ini ada, ada di dalam bukunya. Cuman maksudnya yang lainnya kayak yang B aja gitu, bukan yang kayak entity-entity yang tinggi gitu, hmm, kira-kira okay, tinggi okay. gitu, kayak gitu sih. Oke, okay.
0: mungkin gue ingin menambahkan ya terkait hmm. hal ini gitu ya sedikit aja sih dari gue hmm. hmm. bahwa iblis bekerja, bekerja yang tadi lo bilang. Iya. Secara struktural. Sistematis, kompleks itu, men
1: sistematis. Sistematis
0: dan halus gitu Alus, loh. anjir. Dan apa sih yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan Menurut ya? yeah. gua ketika iblisnya bekerja, lu harus bekerja lebih keras dibanding iblis. Mm. Bukan hanya dalam keduniawian, kedagingan, tapi ingatlah Ini untuk teman-teman Kristen ya mungkin kalau untuk yang teman-teman Muslim ini nggak nggak perlu didengar gitu ya karena ini emang untuk kaum sendiri ya kaum sendiri di situ Yesus pada saat hari kebangkitan dia ngomong apa sih yang diomongin ketika dia ketemu dengan murid-muridnya Bri?
1: ketika dia terangkat ke surga
0: ketika, ya ketika dia bangkit dia ketemu dengan murid-muridnya tuh dia menampakkan diri ke murid-muridnya dan dia menyampaikan suatu pesan yang menurut gue powerful.
1: dan itu merupakan uh, misinya untuk orang-orang percaya yes. di seluruh dunia. Yes,
0: di situ dia minta kita sebagai orang percaya bekerja, bekerja untuk apa? Sebarkanlah berita keselamatan ini kepada seluruh dunia.
1: Yes, men ini bukan berita bukan berita buruk loh. Hmm. Ini berita, berita
0: keselamatan.
1: Berita keselamatan, berita sukacita. Sukacita, Dan ini di peruntukan untuk semua bangsa. semua bangsa. semua bangsa, semua golongan, semua orang.
0: semua orang, bukan hanya pendeta, semua orang.
1: semua orang, sampai di seluruh bumi ini ya.
0: ya, dan lu jangan kalah, iblisnya bekerja sekompleks itu, bre, bom bangun, iya, iya, struktur. Iya, 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 ya kenapa iya. lu gak berbuat seperti juga untuk kemuliaan tuhan?
1: Yes, 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 setuju. Uh, uh, sedikit dari gua penutup, yang gua bisa petik dari film ini bahwa Um, ya itu tadi, maksudnya iblis itu Bekerja sekompleks itu dan sehalus itu Even pastor Sekalipun loh, bisa jatuh uh, Bisa kepancing Itu pastor loh Bagaimana dengan Anda hey, ya kan Bagaimana dan, dengan kita dan Anda ini iya, ya? iya, 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 maksudnya bagaimana dengan kita dan Anda Dan juga Yang harus dipahami di dalam Film ini sendiri Ya ini mengafirmasi apa yang ditulis Dalam Alkitab gitu, bahwa Iblis bisa menyamar jadi malaikat terang Wow Hati-hati anjir, di zaman sekarang tuh hati-hati banget deh Sumpah, hati-hati Be terutama, careful Ya, terutama terhadap trianomali Wahahaha <laughs> Kauspirasi kopi Slebut lo kopinya